0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, levar templos às nossas virtudes, procurando fazer com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e este fruto tem um sabor de felicidade. É isso que nós queremos. Mas, como ainda somos espíritos em evolução, nós também temos que cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles, junto com os defeitos, a causa da nossa dor, do nosso sofrimento e da infelicidade. E como todos nós queremos ser felizes, então... Temos que pegar a enxada da vontade e fazer todo esse trabalho. É um trabalho árduo, lento, mas que, com certeza, vai nos trazer bons frutos no futuro. E para que tudo isso aconteça, que cheguemos a tão sonhada felicidade, precisamos compreender e colocar em prática as leis morais que regem o universo, criadas por Deus e colocadas dentro da nossa consciência. Nós sabemos o certo e o que é errado. Quando fazemos o que é certo, seguimos em frente. Quando fazemos o que é errado, temos que corrigir isso. Por isso que, muitas vezes, as causas da nossa dor e do nosso sofrimento não estão na encarnação atual, estão nas encarnações anteriores. Por isso que muita gente não compreende o porquê que foi contaminado pelo coronavírus, outros não compreendem o porquê perderam um familiar. Estamos aí corrigindo nossos erros do passado e o coronavírus vem para ajudar a acelerar a nossa evolução. E à medida que nós vamos compreendendo as leis morais, nós vamos nos transformando no homem de bem. Cada dia temos comentado uma das características do homem de bem e ontem falamos a respeito daqueles que a ordem social o coloca numa posição de mando, de poder, de controle e o verdadeiro homem de bem trata os outros, os subalternos com benevolência e também com bondade, e compreende que todos nós somos filhos de Deus. Ainda não nos tratamos por irmãos, mas um dia isto vai acontecer. Quando a gente fala em tratar por irmão significa que compreender que todos nós somos semelhantes. E, a respeito disso, dos superiores e dos inferiores, o superior que se compenetra das palavras, dos ensinamentos do Mestre Jesus, não despreza ninguém, não é? Não importa se alguns que estão sob o seu comando sejam mais evoluídos, outros menos. E também compreende que as distinções sociais, as classes sociais como nós temos hoje, não prevalecem à vista de Deus, é. Deus ensina a doutrina espírita. Que hoje, aqueles que obedecem, talvez já tenham dado ordens, ou as darão mais tarde. E que ele também será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exerce a autoridade. é A gente diz, queres conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa. Dá dinheiro. O que, que acontece? Em função da nossa baixa evolução, a grande maioria de nós, quando acende socialmente, quando melhora seus ganhos, melhora de vida, acaba esquecendo de onde veio. As dificuldades que passou, e acaba esquecendo também aqueles que o ajudaram a chegar até ali. Nós sempre achamos que tudo que nós conseguimos é a nossas custas. É importante a gente lembrar que tudo aquilo que nós recebemos é um empréstimo. De quem? De Deus. Que a inteligência suprema, a causa primária, criou a todos nós, simples ignorantes, nos dá, nos dá a oportunidade de evoluir nos dá as ferramentas, a principal delas é a inteligência e a moral. São duas ferramentas que Deus coloca dentro de nós, que é a moral e a consciência, e permite que a gente siga em frente. Nós vamos indo pelas pela vida fora, pela vida imortal, não, não é só uma encarnação, nós vamos indo nas nossas encarnações, de que maneira? Errando, acertando. É importante a gente olhar para trás, ver durante a história da humanidade. Muitas vezes nós fomos aí senhores de escravos. Outras vezes nós somos escravos. Também fomos cidadãos livres. Enfim, cada um de nós já esteve aí em todas as situações possíveis dentro da história da humanidade. Fomos maus hoje eu digo que somos espíritos mais ou menos bonzinhos, porque muito poucos são espíritos bons, e normalmente o espírito bom não diz que ele é bom, ele passa pela história da humanidade, vive a sua vida auxiliando a todos com descrição. Então, nesta semana... É importante a gente é, lembrar também que nós temos aqueles que obedecem. Hoje nós estamos falando basicamente para quem manda. Mas é importante a gente lembrar que amanhã nós vamos comentar a respeito de como deve-se comportar o homem de bem quando está numa posição subordinada. Claro que é uma posição mais fácil porque a prova mais difícil, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, é a prova da riqueza, que faz vir à tona a nossa parte orgulhosa, a nossa cupidez o nosso apego às coisas materiais. Amigos e seguidores, se você está numa posição superior, economicamente ou em termos de trabalho a outras pessoas, lembre-se tudo é passageiro como diz aquele ditado com exceção do cobrador e do motorista, mas todos nós somos passageiros da vida e vamos trocando de banco à medida que vamos subindo e descendo no ônibus da eternidade pense nisso enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus. Uma boa terça-feira e até amanhã, antes do alvorecer, porque até o dia 20 o sol vai chegar mais tarde e depois ele começa a chegar mais cedo com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Música Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Falando na região, uma análise do mapa do Covid nos municípios, de acordo com o um mapa divulgado diariamente pela Amesc, a cidade de Morro Grande é quem tem o maior percentual da população infectada pelo coronavírus. São 18,07% da população. Depois, na sequência, Ermo com 17,22%, Praia Grande com 16,99% e Melírio com 15,50%. Na outra ponta, as cidades que têm a menor percentagem infectados, em primeiro lugar está São com 10,73%, depois vem Balneário com 11,68%, Jacinto Machado com 11,71% e fechando o top 4, os quatro primeiros, São João do Sul com 12,4%. Estamos corrigindo a postagem que fizemos na edição de ontem do Jornal da Praia, no blog do Feijão dizendo que havia sido o vereador Fernandes Dutide quem homenageou a Polícia Militar na sessão da Câmara de Vereadores do dia 31. Não foi o Fernando Dutide, foi o Márcio Batista. E quatro dias depois, a Prefeitura de Balneário Guevara também homenageou a Polícia Militar por ter recuperado um carro roubado. Falando em mapa do Covid, é, a respeito da nossa região agora, a melhor situação da nossa região no mapa do coronavírus foi no dia 27 de janeiro, quando estávamos é, no estado alto, que era na cor amarela. Na semana seguinte, no dia 6, nós passamos para nível grave, cor laranja, e depois de 12 de fevereiro, Entramos na situação gravíssima que se está até hoje. E os prefeitos dizem que o coronavírus está diminuindo na região. Pelo menos não é essa a visão que se tem quando analisa os mapas é, divulgados todos os sábados pelo governo do Estado. O é acionado e desativa artefato explosivo encontrado dentro da agência bancária. Batalhão de Operações Especiais, o OP foi chamado... Nesta segunda-feira, em uma agência bancária, é, no centro de Bom Retiro, na Serra Catarinense, para retirar o um artefato encontrado no local. Segundo a Polícia Militar, três criminosos invadiram a agência por volta das 13h20 da madrugada, tentaram roubar o terminal eletrônico utilizando explosivo, no entanto, eles fugiram sem detonar os artefatos. O carro usado na fuga foi encontrado às margens da BR-282 na região. Testemunha diz que os suspeitos estavam é, armados. Juliette morando na casa de Anitta é marketing, avalia colunista Leandro Carneiro. No Splash Show, o colunista Leandro Carneiro fala que a amizade de Juliette e Anitta devia a estratégia de marketing da cantora ao deixar a ex-BBB morando na casa dela no Rio de Janeiro. A filha de, Ani, de Anitta, é, de tudo que ela faz, tem uma sementinha de marketing, diz o Leandro Carneiro. Vamos julgá-lo? Não, disse ele, é? que ainda brincou. Se quiser me convidar para morar na casa dela, eu, para fazer marketing, aceito o convite. Eu não, eu prefiro ficar morando com a minha esposa aqui em Balneário Gaivota, Gladys, e também na minha bela e linda gaivota, Anitta, que me desculpe. Ordem para dispensar, dispersar protestos pacíficos contra Bolsonaro partiu do comando-geral da PM, diz documento oficial. A ordem para dispersar manifestantes que participavam de um protesto pacífico contra o presidente Jair Bolsonaro, ocorrido no dia 29 de maio, foi dada pelo comando-geral da PM, de acordo com o documento de comunicação interna publicado no site do Governo do Estado. A repressão violenta ao ato deixou vários feridos à bala de borracha, incluindo dois homens que não estavam na manifestação e perderam a visão em um dos olhos. Segundo o um relatório, destinado ao subcomandante do Batalhão de Choque, o Major Demil Correia Godin Silva, a tropa recebeu aval para realizar a dispersão via CDC, usando os meios dispostos. Essa sigla significa Controle de Distúrbio Civil, categoria que abrange desde protestos até rebelião em presídio. O documento foi assinado pelo segundo tenente, Tiago Carvalho da Silva, que estava na função de comandante de abertidão. Significa que ele foi escalado para trabalhar no plantão do dia e estava no batalhão de choque da PM acompanhando a atuação dos policiais durante a manifestação. Gente, nós estamos indo lentamente para o Estado de Sítio. Nós estamos migrando lentamente para um golpe de Estado. As provas estão aí. esta repressão violenta a uma manifestação pacífica. Ah, a não punição do general Eduardo Pazuello, que desrespeitou o Código do Exército participando de uma manifestação política e agora foi colocado um sigilo de 100 anos sobre o processo envolvendo o general Pazueiro dentro do exército, é que, infelizmente, o nosso exército vai participar de um golpe de Estado contra a democracia. Espero que não aconteça, mas tudo indica que isso está a caminho. Trocando de assunto, olhando agora para o céu, já que aqui na Terra a coisa está difícil, como diz aquela música do Chico Barco, o que eu quero é lhe dizer que a é coisa aqui está preta. É. Com a existência de OVNIs, passou a ser levado a sério pelos Estados Unidos. É. Nos últimos meses, um assunto, até pouco tempo atrás, descartado como teoria de conspiração ou piada, vem sendo debatido com seriedade em Washington. Os gestos voadores não identificados, os OVNIs. Em meio a recentes declarações de militares, Agência de Inteligência político Democratas e Republicanos, sobre o que se chama de fenômenos aeronaves identificados, UAP, sigla em inglês, vem crescendo a expectativa pela divulgação nas próximas semanas de um relatório detalhando o que o governo americano sabe a respeito desse fenômeno. Na quinta-feira, dia 3, o Jornal The Wall, The New York Times e outros veículos da imprensa americana anteciparam que, segundo fontes anônimas do Serviço de Inteligência. Uma versão confidencial do relatório indica que não foram encontradas evidências de atividade alienígena, mas também não exclui essa possibilidade de maneira definitiva. Ou seja, a verdade está começando a ser apresentada para nós de forma leve e suave para não causar impacto à existência, à evidência de vida fora da Terra. Então hoje, nesta semana, vão divulgar um relatório dizendo que é inconclusivo. Daqui a pouco vem a prova, aliás, as provas já estão aí, né? Nos vídeos, nas fotos que foram é, divulgadas. O Tribunal de Contas da União desmente Bolsonaro e nega ter feito relatório que questiona o número de mortes da Covid. O Tribunal de Contas da União emitiu uma nota nesta segunda-feira para negar que tenha emitido algum relatório questionando o número da covid em 2020. No comunicado, o TCU rebate as declarações dadas pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta segunda-feira. Bolsonaro afirmou a apoiadores que um suposto relatório do tribunal lançaria dúvidas sobre parte dos óbitos registrados em decorrência da pandemia. A nota diz o seguinte. O TCU esclarece que não há informações de relatório do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos da Covid no ano passado não foram por Covid, conforme afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Diz é a corte. No final da noite, o Tribunal de Contas adicionou um parágrafo ao posicionamento, negando a autoria do documento que circula na internet que é atribuído aos técnicos do órgão. Gente, todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a verdade, nem ele nem o seu governo. O importante para eles é utilizar essa estratégia de gato e o rato para é deixar as pessoas em dúvida sobre tudo. Fica mais fácil de controlar quem não tem conhecimento. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus, quem é que está conosco aqui. Vou dar um beijo no coração do meu amigo Shiru Roger Pereira, assistindo lá em Florianópolis. Um beijo no coração dele e também para aqueles que ele está transportando. E até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá, então.